0: مستمعينا الكرام في ارب بوينت بودكاست. نناقش الموضوعات الاجتماعيه والعالميه والقضايا الانسانيه، وايضا سنناقش السياسه ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم، وسنتحدث عن الانجازات في العلم والثقافه. ستغمرك كل قضيه في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو دعاء ثابت. يحتفل العالم باليوم العالمي لحريه الصحافه الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام طبقا لاعتماده من الجمعيه العامه للامم المتحده عام 1993 وتسعى اليونسكو خلال هذا اليوم من كل عام لتذكير الحكومات بضروره الوفاء بتعهداتها تجاه حريه الصحافه واهميه الوقوف الى جانب وسائل الاعلام الملجومه والمحرومه من حقها بحريه الصحافه ومساندتها كما يعد فرصه لإحياء ذكرى الصحفيين الذين قدموا أرواحهم خلال ممارسة مهنتهم ودورهم الاجتماعي. وتستضيف اليونسكو في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 من مايو أيار 2022 المؤتمر العالمي السنوي اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحمل شعار صحافة قابعة تحت حصار الرقمي ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تأثير العصر الرقمي في حرية التعبير وسلامة الصحفيين والحصول على المعلومات ومسألة الخصوصية كما يركز موضوع احتفال هذا العام الضوء على الجوانب المتعددة لتأثير مستجدة من تطورات في وسائل الرقابة الحكومية وغير الحكومية وجمع البيانات الضخمة وذكاء الصناعي على الصحافة وحرية التعبير والخصوصية ويسلط الضوء كذلك على التحديات المتصلة ببقاء وسائل الإعلام في العصر الرقمي ونجاحها والتهديدات التي تقود ثقة الجمهور نتيجة الرقابة والهجمات الرقمية على الصحفيين وعواقب ذلك كله على ثقة الجمهور في الاتصالات الرقمية وتتذيل الكثير من الدول العربية مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلين بلا حدود، إذ تأتي سوريا في المركز 173 من أصل 179 دولة، وتتصدر تونس الدول العربية في حرية الصحافة، إذ تأتي في المركز 73 عالمياً. لمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره الدكتور صفوت العالم استاذ الاعلام بجامعه القاهره، بعد التحيه دكتور صفوت، كيف يمكن تقييم حاله حريه الصحافه في العالم العربي؟ ما في شك
1: حاله حريه الصحافه بترتبط بطبيعه النظم السياسيه في الوطن العربي. وكلما كان النظام السياسي حرا ومستقلا وحريصا على حرية الصحافة كلما ساهم ذلك في التوعية والاهتمام بحرية الصحافة في هذه الدول لكن للأسف الشديد بعض الأنظمة السياسية تحكمها اعتبارات لا تتفق ولا تؤمن بحرية الصحافة وبالتالي تصبح الممارسه الفعليه مضاده غير واعيه
0: اذا دكتور هذا ربما يفسر لماذا تحتل الدول العربيه مراتب متاخره في التصنيف العالمي لحريه الصحافه؟
1: بالتاكيد لانه ده بيفسر لنا التاخر في الممارسات والتاخر في الايمان بهذه الحريه و والتوعية بها لأن الممارسة الخاصة بهذه الدول تفتقد الإيمان الحقيقي بحرية الصحافة
0: ومن ذلك على الصحفيين وأحوالهم
1: ينعكس على الحرية المتاحة للصحفيين وعلى الفهم والوعي بكل الممارسات التي تؤمن الصحافة حق من حقوق الصحفي وحق من حقوق القارئ أيضا وفي السنوات الأخيرة نجد أن هذا الأمر انكمش إلى حد كبير في كثير من الممارسات
0: ما تأثير الإعلام الرقمي على حرية التعبير والحصول على المعلومات أم لا زالت القيود التي تفرضها الدول العربية تعد حائلا دون حرية التعبير؟
1: للاسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي خلقت مدخل جديد لحرية الصحافة لأن كثير من الممارسات وقت الأزمات نجد أن حرية الصحافة تعاني مشكلات حقيقية في كل الممارسات نتيجة أن الضغوط التي تتعرض لها المهنة وقت الأزمة تنشأ نتيجة تحت هذه الحريه لوسائل التواصل الاجتماعي.
0: على الجانب الاخر سمحت هذه الوسائل للجميع بالتعبير عن رايهم حتى ان كانوا غير مهنيين.
1: هو تعبير يفتقد المنطق ويعتمد على حاله من الشطط احيانا، لانه تعبير غير قد يفتقد المهنيه ويفتقد الممارسات الجاده التي ترتبط بالوعي بحريه الصحافه.
0: هذا يقودنا دكتور للحديث عن القوانين التي تحكم الاعلام الرقمي هل هناك تشريعات لهذه المنصات
1: للاسف الشديد البنيه التشريعيه غير موجوده وتفتقد الوعي والاهتمام في يعني البنيه تأتي من الممارسات وهذه الممارسات تفتقد الجدية الحقيقية التي تخلق بنية تشريعية جادة تنمي الوعي بكل الممارسات عبر وسائل التواصل.
0: هل التطور الذي حدث مؤخرا في مجال الإعلام الرقمي يؤشر إلى أن الإعلام التقليدي بممارساته وأسلوبه والإعلام الورقي سوف ينتهي؟
1: للأسف الشديد البنية الخاصة بالتشريعات ووسائل الإعلام الورقي لا تجد تطور كافي في استخدام هذه الوسائل في تقنيات في مثلا كل الممارسات التي ترتبط بحرية الصحابة
0: الدكتور صفوة العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ومن بغداد ينضم الينا الكاتب والاعلامي الدكتور علي ذبحاوي دكتور علي بعد التحيه هل نستطيع القول ان الصحافه تقوم بدورها المنوط بها من كشف للحقائق وفضح الفساد ام انها تخضع للتضييق وتتحكم فيها السلطه او راس المال
2: أه مرحبا عليك أستاذ أكبر وكل سنة طيبة أحب النوع عن الصحافة الصحافة ما زالت أثيرة الجهل والتخلف والمال السياسي الفاسد الصحافة كانت أنا ذاك صحف ممكن تداولها ونجد المعلومة فيها والصحف مهما كانت فيها تضييق وفيها إبعاد وفيها إقصاء بد انه المتابع يجد المعلومه والحقيقه، لكن للاسف مع جل احترامي وتقديري للعلم والتطور والتكنولوجيا الموجوده الظاهره في الشاشه، السوشيال ميديا والقنوات الفضائيه يا ما يا ما اكثر عددها، لم نجد المعلومات التي كنا ننتظرها في في الجرنات زي ما يسموها المصريين، كثير ما نجد قنوات ما جاءت تنقل الصحافه بالشيء المطلوب او حريه الاعلام، واحنا في يوم حريه الاعلام والصحافه. الناس اللي كانت تكتب في الجرائد وفي القنوات كانت أصدق بل أشجع. من المظاهر اللي نشوف الصحافة اليوم مجرد تزيين وتبليط ونقل الحقيقة لمستفيد واحد وليس للمستفيدين المعلومة تعودنا عليها احنا المعلومة هي ملك الجميع عندما تكون معلومة كامل البلد ومستقبل البلد وعندما تكون فيها دراسه استقصائية لخطط مستقبليه البلد هذه الصحافة هي من تنبر هي من تحذر الصحافة هي موهبة هي موهبة الله سبحانه وتعالى أعطاها لبعض الناس مش الكل من الإعلاميين الصحفيين اعطاه هذه الموهبه على يطاولوا ويتحملوا ويصبروا شويه ويتابعوا المعلومات وما يتعبوا لا يحس بتعب من اجل انه هاي المعلومه يعطوها للعالم للراي العام وتبدا مؤسسات الدوله تشتغل عليها وتحضر نفسها قبل ان تقع الكارثه، منها شحه المياه، منها الامراض المعدية، منها المزمنة، منها كثرة العدد السكاني، ازمة السكن، البطالة، التجهيل المجتمع، الخرافات، هذه كلها مهمة الصحفي، عندما تعمل مؤسسات للاسف كثيرة تابعة لبعض الاحزاب والجهات السياسية. تقوم متعمدة بعدم نقل معلومات مهمة للمجتمع وإشغال الشارع في مواضيع كثيرة يعني فهذه هي مهمة التواصل وهذه مهمة التخاذل في الإعلام إحنا كنا نعرف أو عرفنا طبعا مصطلح جديد كنا نسمع في الق قبل عندما كنا أو وكذا نسمع أنه الإعلام محايد محايد عندما وصلنا في مهنة الإعلام وفي شغلنا في الإعلام وجدنا أنه الحياد في الإعلام هو خيانة الإعلام لا يعرف ما معنى الحياد ما بين الأسود أو الأبيض أما يكون الإعلام أبيض نقي ينقل الحقيقة والواقع بمسمياته أو يكون أسود يكتب على الحرية والحقائق اللي المفروضة اللي ينقلها الشارع ما في مهمة حياد الحياد هو خبلان الحياد هو معنى أنه التخاذل مع المعلومة التي فضلتنا الله سبحانه وتعالى بأن نحصل معلومات وأن ننقلها الشارع مهنة الصحافة اليوم نشهدها في العالم العربي هي مهنة ضيقة قليلاً ما بالرغم من تطول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، ونُمناسبة نجد كثير من المواطنين يمارسون مهنة الإعلام وهم لا يشعرون بنقل الحقائق كثيرة عندما نجد أنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي أكثر مصداقيه من بعض القنوات تتبع لسياسة معينة تتبع لنهج معين، بالرغم مما يؤدي هذا الشيء إلى انحسار مهنة الإعلام كثير في مجتمعنا اليوم. يحب الاعلام ليس لنقل الحقيقه وانا ما لأجل السلطه والمرتبات العاليه والمقريات والابتزاز
0: في وقت من الاوقات اعتبرت منظمات تهنا بحريه الصحافه في العراق ان العراق يعد البيئه الاخطر للعمل الصحفي واستفوض العنف والاستهداف بالتصفيه الجسديه او التهديد او المنع من ممارسه العمل فماذا عن دور الدوله في هذا السياق
2: طيب استاذ عرفتي قبل فتره كثير من الناس الصحافين او الاعلاميين او الباحثين الاستقصائيين منهم هشام من الهاشمي اللي كان يطلع يحلل في كل القنوات العربيه عن خطر داعش وكان معلوماته مهمه للدوله واستفادت الدوله من دراسته ومن حديثه اختلف في جزء ما في تحليله عندما انتقد الميليشيات وانقلبوا يوما ليله وضحاها على هشام الهاشمي وتم قتله الصحفي احمد عبد الصمد كان مراسل كشف بعض الشبكات اللي كانت تقوم بتهريب المخدرات واللي تتعاطى مع الدوله الشرقيه اللي هي ايران وايضا تم قتله من مجاميع وللعلم طبعا هذه المجاميع تم القبض عليها واعترفت لكن لم نشهد تحقيق علني الصحفي عندما يحرر او يكتب بقلمه او ينقل المعلومات لتهم تهم الشارع وتهم الراي العام وتهم بلده وفوق عندما نجد الجنات يتم محاسبتهم من الرأي العام هذا لم نجده للاسف، كثير من منظمات الصحافه اليوم تكتب عن العراق ان هنالك ثبت لحريات الصحافه، بالرغم سوري للاسف ان النظام العراقي بعد 2005 هو نظام ديمقراطي حملوه وقالوا كان النظام السابق انذاك لا يحمي حقوق الصحفيين ولا يسمح بانتقاد الحزب الواحد الذي كان يحكم انذاك. اليوم نشاهد جميع الاحزاب الموجوده في السلطه اليوم، جميع الاحزاب اليوم التي في ظل مجلس النواب وفي ظل البرلمان المنتخب وفي ظل الديمقراطيه التي تحترم الراي والراي الاخر للاسف نشاهد هذه التضييق ما زال مستمر لماذا؟ لان اليوم هناك جهات من خمس الى سبع جهات هي من تسيطر على الساحه العراقيه ومن تسيطر على الاعلام بل قامت متعمده حتى بدس بعض الناس حتى في نقابه الصحفيين، كل النقابات اليوم للاسف نقول هي بها شيء من الوطنيه، بها شيء من المهنيه، بها شيء من الاستقلاليه، لكن الغالبيه في هذه النقابات هي مسيطرة على حزبين. لا نستطيع ان نقول هناك حريه للصحافه اليوم متاحه بنسبه 80 او 70 او 60 او حتى 50% من 30% ممكن نقدر ان حريه الصحافه متاحه، القنوات تم من قبل جهات، النقابه تم خضوعها لمزايدات سياسيه من عبر المرشحين ممثلين عن بعض الاحزاب، المنظمات الدوليه التي تاتي ترصد في تي بغداد وحمول المحافظات ترصد من خلال المسح أو الاستقصاء أو الدراسة أو الواقع أكثر من ذلك، حرية الصحف اليوم تم شرائها للأسف نقول، الكثيرين من كانوا يستطيعون أن يحررون أقلامهم من تحرير ما يكتبون تم تهديدهم، تم مضايقتهم، نجد الكثير منهم تم طلب اللجوء وتم سفرهم هم وعوائلهم، بقت الصحف اليوم هي مرهونة المادة ومرهونة الأحزاب السياسية، جرائم كثيرة حصلت في لبعض الكتاب والصحفيين وبعض الإعلاميين الذين كانوا يظهرون على على الشاشات الإعلامية تم تهديدهم، تم مساومتهم، تم تهديد عوائلهم، بل حتى تم تهديد بعض القنوات، يعني قبل قبل اسبوعين كان احد الضيوف السياسيين اللي يدعم اسماعيل مصبح لوالي كان خارج في احد القنوات انتقد احد السلطات الثلاث أه بضع دقائق يعني لا تتجاوز 20 دقيقه، تم مطابقه القناه وتم اجبارهم ان ان يتم اخراج الضيف من البث المباشر. نحن اليوم مشكله
0: بالتاكيد هذا من شانه التاثير على الصحفيين ويؤدي للخوف من التعبير عن رايهم اليس كذلك
2: نعم صدعه ما رايك يعني انت 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 تقومين باجراء لقاء مباشر وتوني اللي يقولوا ان انزلي هذا اللقاء من الجو من البث المباشر، كيف ما تقومي بكتابه عمود في مجله او جريده؟ يقوموا بشراء عدد طبعات العدد كله ويتم حرقه بالمحرقه حتى لا لا احد ينظر هذه الكتابه، تقومي بنشر معلومات مثلا على التواصل الاجتماعي الفيس، يقوموا بتهكير الصفحه عن طريق جيوش الالكترونيه وغيرها فهنالك يعني هنالك معلومات موجوده والناس والطبقه الكادحه تعرف الحقائق، لكن نريد ان توقف فمهمة الصحفي والاستقصائي هو من يرشد الناس هو من يعطي في تامين سي ودي للعقول التي نعيشها وتعرفين الإنسان ليس هو بحاجة اليوم إلى فقط غذاء للبدن يجب أن يحتاج الإنسان غذاء للروح للفكر، ولدينا عقول وافكار يجب ان نغذيها. مهمة الصحفي هو من يقوم بتغذيه هذه الافكار عندما ياتي بمعلومات لها مصداقيه ولها من الواقع، وقوم ان يسردها وان يوظفها بشيء ان يغذي الانسان بهذا الفيتامين.
0: الكاتب الاعلامي الدكتور علي فبحاوي شكرا جزيلا على هذا اللقاء. ومن برلين ينضم الينا الكاتب الصحفي ياسر معيلق بعد التحية سيد ياسر ما التحديات التي تواجه حرية العمل الصحفي في العالم العربي؟
3: طبعا حرية الصحافة في العالم العربي لم تتغير كثيرا في السنوات الماضية إذ ما يزال الصحفيون يتعرضون لطبيقات كبيرة في مجالات التعبير بحرية، الإبداء الكلمة، الالتزام بالسياسات التحريرية التي تمليها عدد من الدول كما أيضا يعانون من عدم حرية الوصول أو إمكانية الوصول إلى المعلومة من المصادر الرسمية إذ يجب عليهم التحقق من كل الكلام الذي يصدر من مصادر رسمية بأنفسهم ودون أن يكون هناك قانون أو أي إطار قانوني للتعامل مع حرية الوصول أو حرية النفاذ إلى المعلومة لذلك لا اعتقد ان الكثير تغير منذ السنوات الماضيه، خصوصا في ظل الازمات الاقتصاديه والسياسيه التي تمر بها الدول العربيه بسبب المتغيرات الدوليه، والتي جعلت من والتي جعلت من حريه التعبير الصحفيه اكثر مهمه اكثر صعوبه بالنسبه للعاملين في السلطه الرابعه.
0: لماذا لا تزال الصحافه محدوده التاثير في الوطن العربي؟
3: للاسباب التي ذكرتها عدم القدره على النفاذ الى المعلومه الصحيحه وعدم, وعدم امكانيه الوصول الى بيانات تساعد الصحفي على متابعة الأخبار بشكل أدق لذلك فقد الناس الثقة في الصحافة تدريجيا واعتمدوا بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أيضا نشاهد أن عدد من المؤسسات الإعلامية ما تزال مرتبطة بمؤسسات الدولة في عدد من الدول العربية وبالتالي فإن عددا أو نسبة من المواطنين يعتبرون أن هذه المؤسسات ما هي إلا إمتدادات للمؤسسات التي تقمع حرياتهم لا توفر لهم الحياة الكريمة لا توفر لهم الإمكانيات الاقتصادية. اللازمه وبالتالي فهم لا يثقون كثيرا في هذه المؤسسات الاعلاميه ويعتبرونها فقط ذراع
0: الدول العربيه احتلت مراتب متاخره في مؤشر الصحافه العالمي ولكن بعضها جاء في مراتب متقدمه نسبيا بالنسبه لمحيطها كيف تنظرون لوضع حريه الصحافه في هذه الدول مثل تونس؟
3: نعم بالطبع ليست كل الدول متساوية في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة، في تونس على سبيل المثال كما ذكرت هي متقدمة بسبب قانون النفاذ إلى المعلومة إذ يمكن لكل صحفي في حدود المعقول أن يتقدم بطلب إلى الجهات الحكومية من أجل الحصول على معلومة معينة من الملفات التي لا عادة لا تعرض إلى المواطنين وبالتالي بإمكان هذا الصحفي أو الصحفية متابعة القصص والأخبار والتقارير بشكل أكثر موثوقية بسبب قدرته على الوصول إلى المعلومات الحكومية. بحسب هذا القانون قانون النفاذ إلى المعلومة وبالتالي أعتقد أن هناك عدداً من الدول قطعت شوطاً كبيراً في مجال حرية الصحافة ولكنه لا يقارن بالدول الأخرى التي ربما تكون أكثر ثباتاً وتجذراً في مجال إعطاء الصحفيين الحرية اللازمة لكتابة أخبارهم وللتغطيه الصحفية أيضاً هناك عدد من الدول التي كانت في مراتب متأخرة في السنوات الماضية وكانت يعني بمثابة موقع تقليدي في ذيل قائمة حرية الصحافة قطعت أشواطاً خلال السنوات الماضيه اشواطا يمكن ان نقول انه يمكن احترامها في مجال فتح الافاق السياسيه، فتح الافاق للصحفيين دون التضييق عليهم، تنظيم ايضا المهنه الصحفيه بحيث يتاح المجال لاكبر عدد ممكن من من المواطنين ممارسه هذه المهنه، طبعا لا يسعني القول هنا الا ان ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في تطور ما يعرف بصحافه المواطن وايضا توثيق المعلومات في أي مكان وتوثيق الأحداث في أي مكان وبالتالي أيضا تسهيل مهمة الصحفي في الوصول هذه المعلومات حتى عندما تحاول مثلا بعض السلطات الحكومية التعامي أو التغطية على بعض الأحداث التي يمكن أن تؤثر على صورتها سلبا
0: ولكن هناك من يتهم المنصات الإعلامية الرقمية بالتضليل المنصات
3: الرقمية ليس جميعها تتهم بذلك ولكن كما قلت هناك عنصران مهمان في هذا الموضوع هناك المنصات الإعلامية التي تتبع بشكل ما أو بآخر إلى جهات حكومية وهذه المنصات ينظر لها جزء كبير من المواطنين على أنها ذراع بروباغندا يعني أنها تقوم بنشر الأخبار كما تريدها أو من وجهة نظر السلطات الحكومية نفسها وبالتالي هذه المنصات لا يمكن القول بانها متوازنه او او حره التعبير وهذا ما ينظر اليه المواطنون ايضا من الجهه الاخرى هناك ايضا منصات تعمل لجهات خارجيه يمكن ان نقول او انها تقوم بتفسير المعلومه بشكل مختلف تماما عما هو عما هو متعارف عليه وبالتالي يمكن اتهامها بانها تنشر معلومات مضلله او معلومات مغلوطه وبالتالي هذا يعني لا يوجد هناك حتى الان معايير لتنظيم العمل الاعلامي او الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي هذا المجال ما يزال مفتوحا لأي شخص لممارسته ولأي شخص لنشر أي معلومة كانت وقد شهدنا أيضا في السنة أو السنتين الماضيتين عددا كبيرا من المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة التي تبين فيما بعد عدم صدقها ولكن هذا لا يمكن القول بأنه سمة عامة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية الراسخة أو التي تعمل منذ سنوات كمؤسسات إعلامية وقامت ب انشاء براع رقمي لها على منصات التواصل الاجتماعي
0: اليونسكو تنظم المؤتمر هذا العام تحت الشعار صحافه قابعه تحت حصار الرقمي كيف رايتم هذا الشعار
3: طبعا هذا الشعار يتصل بالعديد من منتقل ال... الاجراءات الضيقه على حريه الصحافه التي تم اتخاذها في المجال الرقمي اذ ان الحكومات عندما لا تستطيع تنظيم هذا المجال مجال الاعلام الرقمي بشكل يناسب اجندتها فلنقل بعض الحكومات القمعيه فانها تقوم بتقييد حريه وصول الصحفيين الى المعلومه حريه التغطيه الصحفيه على الوصول والوصول الى اكبر عدد ممكن من الناس رقميا طبعا عبر موقع التواصل الاجتماع التي أضحت هي أداة العصر أو أداة توصيل المعلومة كما أيضا يمكن أن يفسر هذا الشعار بأنه أيضا نظرة إلى الصحافة التقليدية صحافة التلفزيون، الراديو والصحف الورقية بأنها أيضا قابعة تحت حصار الصحافة الرقمية والتي أصبحت المجال المفضل للعديد من الناس للوصول إلى المعلومة وإلى الخبر وأيضا هذه الصحافة الرقمية التي أصبحت تواكب الحدث ثانية بثانية ولم يعد لم يمكننا ان نقول ساعه بساعه ولكن ثانيه بثانيه اصبحت تواكب الحدث وايضا قدره كل شخص كل مواطن مهما كان مكانه ومهما كان مستوى تعليمه ان يصنع الحدث عن طريق تواجده في المكان المناسب في الوقت المناسب وتصويره بهاتفه الذكي وبالتالي الوصول الى اكبر عدد ممكن من الناس وايضا تشكيله كمصدر للصحفيين للاعتماد على الخبر او لتغطيه الاخبار ولذلك اعتقد من وجهه نظري انه يمكن تفسير شعار اليونسكو على على هذين الوجهين وجه الحصار الذي تفرضه الانظمه السياسيه او بعض الانظمه السياسيه على الصحافه الرقميه من ناحيه تنظيمها او تقييدها وايضا الحصار الذي يفرضه المجال الرقمي على الصحافه التقليديه.
0: ما دور المنظمات الأممية في دعم حرية الصحافة ومنع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والتواصل مع الحكومة بهذا الشأن؟
3: وأعتقد اعتقد يعني داء بالامم المتحده على مدى السنوات وليست فقط اليونسكو ولكن كل الامم المنظمات الامميه هو فقط اصدار بيانات للمطالبه بالافراج عن صحفيين اذا كانوا معتقلين او بتخفيف القيود اذا كانت هناك قيود صارمه على الحريه الصحفيه او ايضا تخفيف اطار القانوني لممارسه الصحفي لعمله منظمات الامم المتحده ليست منظمات قادره على احداث شيء او الضغط على حكومات بشكل محسوس ولكنها منظمات واضيفتها يعني الإشارة إلى القيود أولا من خلال البيانات ومن خلال الإحصاءات السنوية وأيضا القيام بأعمال رمزية من شأنها رفع الوعي بالقيود أو بالتضيقات التي يتعرض لها الصحفيين ولذلك لا أعتقد أن الأمم كما يعني يمكن المقارنة يمكن مقارنة ذلك بالأمم المتحدة نفسها قراراتها غير ملزمة للحكومات عكس مثلا مجلس الأمن الذي تعتبر قراراته ملزمة لذلك أعتقد أن اليونسكو في دعوتها وفي إحداث اليوم العالمي للصحفيين هي فقط تحاول لفت النظر العالمي أو نظر الحكومات إلى القيود التي يتعرض لها الصحفيين ومحاولة ربما الطلب منها تخفيف هذه القيود التعامل مع الصحفيين بحرية أكبر السماح لهم بالنفاذ إلى المعلومة بشكل أفضل وهذا ما أعتقده بشكل عام حول المنظمات الأممية
0: الكاتب الصحفي ياسر معلق شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كنا معكم في أيرابوينت بودكاست اشترك واضغط لايك واكتب تعليق